0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga,
1: Voz
2: Diocesana.
1: Olá, irmãos e irmãs, que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Nesta terça-feira, 22 de março, está entrando no ar para você o programa Voz Diocesana. Programa produzido pela nossa querida Diocese de Caratinga. Aqui, sua amiga Janaíne Castro, para te fazer companhia em mais este dia. Levamos até você a palavra de Deus, um pouquinho das ações da nossa Diocese e também fatos relevantes que podem de uma forma ou de outra ajudar você no seu dia a dia. Agradecemos muito a você que mais uma vez está com seu radinho ligado ou está acompanhando através da internet. Receba o nosso forte abraço. Que você tenha uma terça-feira muito abençoada. Voz
2: de Voz,
0: diocesana.
1: Voz diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Hoje, dia 22 de março, nós celebramos o dia de São Zacarias, Papa, cujo nome significa o Senhor lembra. São Zacarias era de origem grega, estabelecido na Calábia. Seu pai chamava-se Policrônio. Seu nome significa o Senhor lembra. Em 741 foi eleito Papa, sucedendo Gregório III. Foi eleito por unanimidade apenas cinco dias depois do falecimento de seu predecessor, devido à necessidade da cristandade naquele tempo. Deus teve pressa com ele. Ele foi considerado um excelente administrador das terras da igreja, do patrimônio da igreja, que progrediu durante o tempo em que ele foi responsável. São Zacarias foi o último dos papas gregos e também o último papa a comunicar oficialmente sua eleição à corte imperial e ao patriarca de Constantinopla. Por meios da diplomacia pessoal, restabeleceu relações pacíficas com os Lombardos no norte da Itália. Em uma visita do rei Lombardo em Terni, recebeu de volta as cidades da Améria, Horta, Polimártio e Blera. E juntou todo o patrimônio da Igreja Romana, que tinha sido roubado pelos lombardos nos últimos 30 anos. São Zacarias assinou uma trégua de 20 anos entre o ducado de Roma. Foi recebido de volta pelo povo romano com uma procissão solene, agradecidos a Deus pelos resultados que o Papa tinha conseguido na viagem. Zacarias, pode-se dizer, foi um bom Papa e morreu em março de 752, aos 73 anos, depois de 11 anos de pontificado. Sua memória é celebrada em 22 de março. São Zacarias, rogai por nós! A Alegria
0: do Evangelho,
2: evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
2: Não troco a minha fé por outra fé Não troco a minha paz por outra paz Não deixo a minha
3: santa religião Por outra que garante a salvação
2: agora já Respeito quem não crê como acredito. Peço que também os abençoes, meu Senhor Sou santo e pecador e minha igreja também é Porém não troco a minha fé por outra fé Sou santo e pecador e minha igreja também é Porém não troco a minha fé por outra fé
3: Aceito questionar a minha fé Aceito questionar a minha paz e sei que a minha santa religião Tem muito que aprender e mais ainda que mudar Mas fico aonde estou porque
2: acredito e
3: luto pra
2: mudar a minha igreja pra melhor Católico eu serei com muito orgulho e muito amor Não vou deixar a minha igreja não, Senhor sou santo e pecador e minha igreja também é Porém não troco a minha fé por outra fé Porém não troco a minha fé por outra fé
4: Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Porque o reino de Deus é como um rei que resolveu acertar contas com seus empregados. Quando começou acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna, como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava, dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que ele devia apenas cem moedas ele o agarrou e começou a sufocar lo dizendo paga o que me deves o companheiro caindo aos seus pés suplicava dá-me um prazo eu te pagarei mas o empregado não quis saber disso saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia vendo o que havia acontecido os outros empregados ficaram muito tristes procuraram o patrão e lhe contaram tudo então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse, empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do meu companheiro como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu pai que está nos céus fará convosco se cada um não perdoar de coração ao seu Irmão. Querido irmão, querida irmã, o assunto do perdão é recorrente na vida da igreja e de modo especial no tempo da quaresma. E assim acontece porque nós continuamente precisamos aprender a lição do perdão. Primeira lição. Deus é Pai misericordioso que sempre está pronto a perdoar. Basta que nós estejamos arrependidos, dispostos a uma transformação de nossa vida. Deus nos acolhe. Não existe pecado sem perdão. Alguém vai dizer, ah, tem o pecado contra o Espírito Santo. Pecar contra o Espírito Santo é justamente não aceitar que Jesus seja a misericórdia do Pai para nós. Não acolhê-lo como salvador e, portanto, não acreditar... No perdão, na misericórdia de Deus Por isso que não tem perdão Porque a gente não quer A pessoa não quer receber Mas quem quer, então quem se arrepende Quem acredita que Jesus é salvador Esse sempre terá perdão Segunda lição Perdoai-nos Como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Esse é um pedido perigoso Porque se Deus nos perdoasse Só o tanto que perdoamos os outros Estaríamos perdidos mas Ele nos dá mais ainda do que nós somos capazes de dar aos outros. Ele nos perdoa sempre. Queremos pedir ao nosso Senhor que essas lições deste precioso Evangelho entrem bem dentro dos nossos corações e sejamos transformados pela sua graça.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais, à luz da fé.
2: Diálogo Cristão.
1: Eles cuidam por amor e muitos fazem disso uma profissão. Estamos falando dos cuidadores de idosos, que tem um dia dedicado a eles, 20 de março. No quadro Diálogo Cristão de hoje, nós vamos ouvir que, para ajudar a traçar um perfil destes trabalhadores, o Instituto Lado a Lado pela Vida realizou um estudo com mais de 2.500 cuidadores de idosos de todo o país entre 2020 e 2021. Quem vai trazer para gente as informações é o repórter Igor Cardim.
5: O levantamento revela que 90% dos entrevistados assumiram a função de cuidador por necessidade, pelo parentesco ou falta de condições financeiras. São chamados de cuidadores familiares. Entre eles, 80% não têm cursos na área de saúde e a maior parte deles tem mais de 60 anos de idade. A presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida, Marlene Oliveira, Ressalta que são idosos cuidando de idosos.
1: De seis em cada 10 cuidadores familiares, você tem um número de 27% que tem menos de 50 anos. O restante é tudo com mais de 60 anos. Então, a gente está tendo uma geração de idosos cuidando de idosos. E isso a gente tem que ter um olhar cuidadoso, porque hoje você percebe que esse cuidador ele não tem toda a Aquela profissionalização que ele
5: deveria ter. As mulheres são maioria entre os cuidadores familiares, 83%. Entre os profissionais, o percentual é ainda maior, 91%. O estudo também revela que cerca de 40% dos profissionais acreditam que a ocupação é totalmente desvalorizada, e isso levou quase metade dos cuidadores a pensar em desistir da profissão e outros 3% optaram por outro segmento. A sobrecarga no trabalho é outro fator apontado no levantamento, já que um em cada cinco cuidadores diz ter insônia e 48% sofrem com estresse. Por isso, Marlene Oliveira pede para que a sociedade cuide de quem é cuidador.
1: Como que essas pessoas estão se cuidando? Então, isso é algo que a gente acredita que trazer luz a esse tema, a esse profissional, é algo muito importante.
5: A pesquisa sobre os cuidadores de idosos revelou ainda que mais da metade deles, tanto os familiares quanto os profissionais, moram na região sudeste e cerca de 20% no sul do país.
2: Igreja, Igreja em Ação Formação
3: CNBB, notícias, Vaticano,
1: Tiocese, Não paróquia, a minha fé. Igreja em ação. Igreja em ação. O Papa Francisco recebeu em audiência ontem, na Sala Clementina no Vaticano, 60 membros da organização italiana de voluntariado Eu tive sede, que completa este ano 10 anos de fundação. Fundada em 2012, em Módena, a organização realiza projetos humanitários em várias áreas do mundo e eventos culturais e sociais de conscientização no território italiano.
6: Depois de agradecer as palavras do presidente do organismo, o Papa recordou o objetivo claro e urgente da organização Eu Tive Sede. Levar água potável a quem não tem. Essas palavras de Jesus tornaram-se o seu nome e o seu lema, sublinhou Francisco, acrescentando:
5: O acesso à água, em particular à água potável e pulita, é ormai um ponto crítico para o presente e o próximo futuro da família humana.
6: O acesso à água, especialmente água potável e limpa, é agora um ponto crítico para o presente e o futuro próximo da família humana. É uma questão prioritária para a vida do planeta e para a paz entre os povos. Isso diz respeito a todos. No entanto, no mundo, especialmente na África, existem populações que sofrem mais do que outras com a falta de acesso a esse bem primário. Por isso, vocês realizaram seus projetos humanitários na África, em muitos países, em diferentes regiões do continente. Isso é muito bonito. Também é algo muito bonito que os trabalhos sejam sempre realizados com trabalhadores locais e em colaboração com os missionários e as comunidades eclesiais do território. A seguir, o Papa sublinhou que a sede não faz sentir mal quando existe abundância de água para beber. Mas nós sabemos que se faltar água e faltar por muito tempo, a sede pode se tornar insuportável. A vida na terra depende da água e também nós seres humanos. Todos precisamos da irmã água para viver, disse ainda Francisco. Por que entrar em guerra por causa de conflitos que devemos resolver conversando como homens? Por que não unir nossas forças e nossos recursos para combater juntos as verdadeiras batalhas da civilização, a luta contra a fome e a sede, a luta contra doenças e epidemias, a luta contra a pobreza e a escravidão de hoje? Por que? Perguntou Francisco, afirmando que gastar com armas significa tirar de quem precisa.
5: E isso é um escândalo. As per para Quanto se spende pela armas. Terrible.
6: Isso é um escândalo, os gastos com armas. Quanto se gasta em armas? É terrível. Não sei qual porcentagem do produto interno bruto, não sei. Não tenho o valor exato. Mas é uma porcentagem alta. Gasta-se com armas para fazer guerras. Não só esta, que é gravíssima, e estamos vivendo agora. E a sentimos mais porque está mais perto. Mas na África, no Oriente Médio, na Ásia, as guerras continuam. Isso é grave, é grave. Criar a consciência de que gastar em armas suja a alma, suja o coração, suja a humanidade. Para que serve comprometermos-nos todos juntos solenemente, a nível internacional, nas campanhas contra a pobreza, contra a fome, contra a degradação do planeta, se voltamos então ao velho vício da guerra, à velha estratégia do poder dos armamentos, que leva tudo e todos para trás? Perguntou ainda Francisco. A guerra é um retrocesso, caminha-se para trás e tem de começar tudo de novo, sublinhou. A seguir... O Papa disse que foi para ele uma surpresa encontrar na Itália um voluntariado tão forte. Esta é sua herança cultural italiana que vocês devem preservar bem, concluiu o Papa.
2: Voz de
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
2: Aquele que entrega a vida nas mãos de Jesus absorve, armazena o poder da sua luz. Tendo uma bela acesa, coloque sobre a mesa. Luz a
4: intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Ana, com Ana Scarabelli.
3: Orar costuma fazer bem.
0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom ter você conosco para rezar nesta hora, aqui na voz de colocando todas as nossas intenções as intenções dessa nossa diocese, lugar da graça, e rogando que essa graça que é de Deus faça frutificar em nós a certeza e a perseverança na vida de fé. O sofrimento purifica o coração e o eleva. A dor sublima a vida humana. O sofrimento é o parto da felicidade. O sofrimento é o parto da felicidade no sofrimento também rezamos. O sofrimento também é uma oração. Ofereça viva, ofereça todas as suas dores, as dores da igreja, sempre por intermédio de Maria, e vivamos desse caminho prosseguindo, olhando na cruz de Cristo, crendo na ressurreição, crendo que com ele a vitória é certa, sempre na esperança e na alegria do Evangelho. Rezemos sempre. Voz Diocesana. Voz Diocesana.
1: Voz diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Caros amigos, nesta terça-feira, 22 de março, nós aqui do programa Voz de agradecemos muito a sua audiência. Termina agora o nosso programa de evangelização. Antes de me despedir de vocês, eu quero deixar aqui essa breve mensagem que, por mais que tudo esteja nublado dentro de você, olhe para a frente. Olhe para a frente com fé, com esperança e com a certeza de que Deus sempre sabe o que faz e também sabe o que desfaz. Então tenha sempre fé, porque o melhor ele tem para você. Um forte abraço, até amanhã.
3: O que vem para tentar ferir o valente de Deus. Nem as suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? E que terrível arma é usada pra tentar paralisar. Sua fé Cansaço, desânimo Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Ou um contra-ataque do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição uma quebra de aliança Que é a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Canta comigo, meu povo Vem. Nunca pare de lutar, não baixe, aguarda. Nunca pare de lutar em tempos de guerra. Nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escarneo descanso, a cura recompensa. Vem. Sem demora, o descanso, a cura, recompensa vem. Sem demora, o sabio, descanso, a cura, recompensa vem. Sem demora, o descanso, a cura, recompensa vem. Sem demora. pra tentar ferir o valente de Deus Em meio às suas guerras Não são poucas as guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás E querer desistir. Que terrível alma é Usada pra tentar paralisar sua fé Cansaço de sangue Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Ou um contra-ataque do mal a verdade ou a dor da traição Uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão Se alguém está assim, preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Acabar de adorar Libera a palavra Profetiza sem parar O escape descansa, descanso A cura recompensa vem Sem demora O desafio descansa, descanso A cura recompensa vem Sem demora O escape o descanso A cura recompensa vem sem demora, o escravo descanso, a dura recompensa vem. Sem demora.
0: Você ouviu voz de
1: Osesana, um programa da Diocese de Caratinga.
2: Voz de Osesana.